1: Vamos a, a continuar y a terminar con este aspecto de la oferta crea su propia demanda que para mí es imposible eh, omitir. Inclusive me recuerda el dicho evangélico da o, o dat y se os dará. La creación de la riqueza empieza por dar. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. No por demandar, sino por dar. Eso es el mensaje clave. Pero, como ha habido tantas distorsiones, tal vez la forma más popular de presentar esto ha sido la llamada curva del Lafferth. Bueno, ¿por qué? Eh, la distorsión tal vez mayor eh, del tema que estamos tratando la hizo John Maynard Keynes, como ya les dije. Porque John Maynard Keynes al principio de su gran obra del año 36 eh, sobre el desempleo, los intereses eh, los impuestos eh, bueno, dinero por lo mismo. Eh, dice que él va a terminar con la teoría de que la oferta crea su propia demanda pero paradójicamente la obra de Keynes eh, comprueba más bien la verdad de que la oferta crea su propia demanda. Tal vez el argumento principal de Keynes es este. Según Keynes, eh, todo hombre tiene una meta aproximada de el estilo de vida que quiere conducir pongamos por caso lo voy a empezar dar menos, que con eh, Ludwig Formises que dice que ¿cuál es el objetivo último del trabajo? el objetivo último del trabajo es descansar ese es el objetivo del trabajo descansar y uno trabaja más si quiere descansar mejor según esta interpretación Keynes va a ser suya en cierto sentido entonces según Keynes eh, si al hombre se le ponen impuestos por el gobierno al hombre productivo, se le ponen impuestos por el gobierno, va a necesitar más tiempo trabajar para poder vivir como quiere vivir. ¿Por qué? Pues porque el impuesto le quita, o los impuestos, sobre todo directos, le quitan parte de lo que ha ganado con su trabajo y si quiere vivir más cómodamente, tiene que trabajar más, producir más, para llegar al mismo objetivo que antes de que subieran los impuestos. ¿Me están siguiendo? ¿Está claro eso? Entonces, según Keynes, todos los hombres Trabajan, producen para tener ocio. Ocio creativo si se quiere, pero ocio, descansar. Vivir mejor va. Y entonces, si se bajan los impuestos, esto bien lo dijo John Kenneth Galbraith, si se bajan los impuestos, el hombre alcanza el nivel de ocio que quiere alcanzar más pronto, porque el gobierno le quita menos ingresos. Me están siguiendo. Bueno, entonces, por favor, no hace daño subir los impuestos, porque los hombres van a producir más para su ocio y para pagarle al gobierno, y en cambio, si se bajan los impuestos el hombre va a trabajar menos y producir menos, porque va a alcanzar su nivel de ocio eh, más fácilmente, más pronto. ¿Me explico? Conclusión, subamos los impuestos para que aumente la riqueza. Bueno, eh, Lácer prueba exactamente lo contrario. Porque la hacer parte de otro supuesto. Él dice, primero, nadie tiene previsto de antemano qué nivel de ocio va a tener. Inclusive eh, hay gente que trabaja más tiempo de la edad del retiro. Yo soy un caso. Entonces está claro lo que arguyen los keynesianos. de que si suben los impuestos el hombre tiene menos capital disponible para su ocio, para su descanso, y entonces va a trabajar más. Y si bajan los impuestos, entonces va a alcanzar más pronto el nivel para su ocio, su descanso, y va a trabajar menos, va a producir menos. Esa es la lógica de ellos. Pero Laffer dice es exactamente lo contrario. Laffer defiende, no la demanda, sino la oferta, porque Keynes está analizándolo todo desde el punto de vista de la demanda. Entonces, eh, él dice, si hay más impuestos, dice Keynes, eh, la gente va a trabajar más y va a demandar entonces más servicios y más bienes, porque produce más, gana más y entonces la economía empieza a levantarse otra vez recuerden que la tesis de Keynes es para sacar a una economía de la recesión o mejor de la depresión de los años 30 y era una política que ya estaba empleando Russell en los Estados Unidos antes de la publicación de la obra máxima de Keynes eh, Unemployment, eh, interest y no creo que era la otra cosa. Unemployment, uh, interest and... ¿Qué? ¿qué? Bueno, no creo pero... pero él publica esto sobre estos supuestos. Pero Laffer, que es defensor de la teoría de la oferta, de la oferta crea su propia demanda que es la que yo comparto dice no y para eso acuñó lo que se llama la curva de la oferta. todos tienen ahí este esta copia este escrito y fíjese dice cuando el gobierno de un país desea aumentar su capacidad recaudatoria cosa que ha hecho muy bien Carolina Roca al frente de la SAT lo logró sin subir los impuestos siendo más eficiente en la recaudación pero vamos a suponer que ya son eficientes en la recaudación y no alcanza entonces hay que aumentar los impuestos cuando el gobierno de un país decide aumentar su capacidad recaudatoria de impuestos, de tributos parece lógico aconsejar que suba los impuestos ya sea ampliando el número de ciudadanos que tributan, o sea aumentar la base tributaria en el caso de Guatemala sería formalizar a los que están en la economía informal y no pagan impuestos que son el 65-70% de la gente económicamente activa en Guatemala dos terceras partes de la gente que gana dinero en Guatemala no, paga impuestos, no declara y el ingreso para pagar impuestos sobre eso entonces una alternativa es ampliar la base tributaria o impositiva como se dice en Guatemala esa es una o bien subiendo el tipo impositivo medio o sea subiendo el impuesto eh, sobre la renta eh, si es 17% sumámoslo a 21% por ejemplo, lo que paga la gente por el impuesto de la renta. que es el porcentaje de aplicar sobre las rentas que se quiere recaudar? Por supuesto, la tercera opción que pone aquí, la Sola menciona, es endeudarse, que es lo que han hecho los gobiernos de Guatemala desde el año 1994. La deuda externa crece y crece y crece, porque debido a la reforma de la constitución de enero de 1994 ya el Banco Central, el Banco de Guatemala no le puede prestar dinero al gobierno central entonces o sube los impuestos o se endeuda y lo que han hecho es subir los impuestos y e endeudarse y todavía tienen déficit fiscal lo cual muestra el sentido de análisis económico de las opciones públicas que tienen tanto el Ejecutivo como el Legislativo en Guatemala. O sea, cero. Entonces, sin embargo, hay dos hechos que nos hacen dudar de esa lógica. A. Ah, el primer hecho es la posibilidad de que los impuestos actúen como desestabilizadores automáticos. ¿Y qué quiere decir eso? Sube los impuestos y se produce un descenso de la renta disponible y por tanto de la producción o sea cuando la gente se le quita su renta parte de su renta con más impuestos se desalienta ¿para qué voy a trabajar más para el gobierno? el gobierno decidió que yo trabaje más tiempo para él yo no estoy de acuerdo bastante trabajo ya entonces produce menos y entonces la renta que recauda cada persona trabajando menos es una renta imponible más baja que si no hubiera habido el impuesto. están siguiendo la lógica? Entonces, segundo, por el contrario, es posible que una disminución en el tipo impositivo, o sea, sobre todo del impuesto directo sobre la renta, provoque un aumento de las rentas para los particulares, que pueden consumir más y pueden producir más. Y eso ocasiona a su vez una mayor recaudación. En este segundo caso, los impuestos actuarán como estabilizadores automáticos. Cuando se bajan, estabilizan. Cuando se suben, desestabilizan si me está entendiendo la lógica. Se está considerando aquí dos fuerzas que actúan en sentido contrario, una estabiliza y la otra desestabiliza, y que reciben el nombre de efecto renta y efecto sustitución. El efecto renta mida las consecuencias derivadas de la disminución de la capacidad adquisitiva de los contribuyentes. O sea, el efecto renta mide el efecto desestabilizador de los impuestos y el efecto sustitución mide los cambios en las decisiones que toman productores y consumidores como consecuencia del impuesto el efecto sustitución mide los efectos estabilizadores de la baja de impuestos ¿está claro? los paralelos y ahora viene la curva estas ideas pueden representarse con la conocida curva de Laffer, que toma su denominación a partir del economista americano Arthur Laffer. La curva relaciona los niveles de recaudación con el aumento de impuestos. Ahora fíjense, si medimos el aumento de un impuesto a través de un tipo representativo T, que es la horizontal T, Tendríamos una curva en esta forma. Cuando el tipo, el tipo impositivo es T1, la primera de las líneas abajo, T1, digamos 5, la recaudación al aplicar este tipo sobre la renta será una cantidad positiva mayor que cero. O sea, aumenta la recaudación todavía. Si aumentamos el tipo, digamos, en lugares de 5, 10, la recaudación será que seguirá creciendo. Cada vez, sin embargo, a menor ritmo, hasta alcanzar un máximo en Y2, arriba, para un tipo T2, abajo, el, 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 el cuadrado. Y2 y T2, donde se encuentran a dos puntas. Ese es el máximo. Eso es lo que se llama la ley de efectos de, de resultados decrecientes, de retornos decrecientes. A partir de ese punto máximo, que sería T2, donde se encuentra T2 con Y2, cualquier intento del gobierno para elevar el tipo impositivo se traducirá paradójicamente en un descenso de la cantidad de impuestos recaudados. Entonces, pasado ese punto, todo aumento de impuestos significa menor recaudación de impuestos. Notense que para T3, al final, la recaudación ha caído hasta I3. Si siguiésemos insistiendo en aumentar el tipo de impositivo, llegaría un momento en que la recaudación fuese nula. Les voy a dar dos ejemplos. Eh, allá por los años 70 eh, con la crisis del petróleo el presidente que era un dictador de Singapur dijo yo quiero subir los impuestos para hacerle frente a la factura de petróleo a través del Estado entonces le dijo un economista partidario de la oferta le dijo quiere más dinero sí baje los impuestos bueno lo bajó y ocho meses después la actividad económica había aumentado porque los impuestos habían bajado y entonces de una mayor actividad económica recaudaba más impuestos aunque la proporción prorrateada entre los que pagaban impuestos era menor me están siguiendo entonces cuando vio eso dice, bueno, ¿y ahora cómo recaudamos más impuestos? Y le volvió a decir su consejero, vuelva a bajar los impuestos. Esta historia la tiene Melvin Krauss, en su famoso libro, eh, uh, Development Without Aid, el desarrollo sin ayuda. Entonces le dijo al señor este, Juan Yi, que se llama, no sé qué, le dice, bueno, baja otra vez los impuestos, a ver qué pasa. Bajó los impuestos, vino más inversión a Singapur, más actividad económica y subió la recaudación impositiva. De manera que Singapur dos veces seguidas bajó los impuestos y, lo, y recaudó más impuestos. Eso es un caso muy notable, muy evidente. El otro caso era de la América Latina y ya no recuerdo cuál era, se me fue dentro de un ratito puede ser que me acuerde en ese momento ahora no pero el gobierno de Colón por ejemplo tiene el impuesto más, el, el presupuesto más grande de la historia de Guatemala 42 mil millones de quetzales déjeme de darle una proporción ubico Empezó gobernando con un presupuesto anual en plena depresión económica mundial de 12 millones de quetzales. Y aumentó apenas nada esos presupuestos hasta 16 millones en los 14 años que estuvo en el poder. Presupuesto bajito. Trajo el agua del río Teocinte empedró la capital, la iluminó, construyó la aduana, el Palacio Nacional, el Palacio Nacional de la Cultura hoy, etc. Portillo tuvo un presupuesto no de 12 millones o de 14 millones como ubico, sino de 29 mil millones y no hizo nada. No construyó nada, no reparó las carreteras, no hizo infraestructura. Eso sí, salieron unos cuantos amigos de él y él personalmente de la pobreza. Cumplió su promesa de sacar a la gente de la pobreza, por lo menos a alguna gente. Pero no hizo nada, con 29 mil millones. Ahora Colón tiene 42 mil millones. Dice que no le alcanza. Y ya el presupuesto en sí tiene in, tiene incrustado en su organización un déficit presupuestario que equivale al 2% del Producto Interno Bruto del país. ¿Qué se sigue de ahí? Que el dinero de los contribuyentes no alcanza para sostener la burocracia de 225 mil funcionarios que tiene el gobierno de Guatemala, sin contar las municipalidades, ni los, las gobernaturas departamentales, 225 mil, y ahora quieren hay, 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 aumentar la deuda externa para gastos de funcionamiento. Quiere decir que el Congreso que aprobó el presupuesto, que fue bajo Berger, y el actual... Y Berger y Colón, los dos, sobre todo Berger, no tienen la más mínima idea de lo que significa crear riqueza. No tienen ninguna idea. Ellos están convencidos que el dinero crece en los árboles. Entonces son más ignorantes y tontos que los analfabetas del Petén. Con perdón de los analfabetas por el insulto al compararlos con ellos. Pero igual los diputados. ¿Quién es la causa del atraso de Guatemala, de la pobreza de Guatemala, que no tendría por qué existir única y exclusivamente la clase política del país? Única y exclusivamente. Como les dije a ustedes, ¿por qué hay un millón de guatemaltecos? en los Estados Unidos. Ah, porque ahí hay oportunidades, que aquí no hay empleo. Si quién financia las oportunidades de los guatemaltecos en los Estados Unidos, los depositantes guatemaltecos de Guatemala, los activos de los guatemaltecos de Guatemala en los Estados Unidos, ya sean circulantes, ya sean bienes fijos, pasan de los 105 a 115 mil millones de dólares. Y de ese dinero, depositado en los Estados Unidos, se le pagan las oportunidades a los guatemaltecos que tienen que dejar sus familias e ir a trabajar allá como esclavos para mandar remesas, que podrían crearse aquí. ¿Y por qué no se crean aquí? Porque los políticos, y solo los políticos, y exclusivamente los políticos, no aseguran los derechos de propiedad en Guatemala. Y todo el que tiene dos centavos, lo ponen los Estados Unidos. Entonces los políticos son una maldición, aunque hay algunos honrados, pero aún los honrados son maldición. Y una vez argumenté en esta forma en la Universidad de San Carlos, y todos los estudiantes aplaudieron, y se levantó un profesor de la universidad, fulano de Italia, no me acuerdo quién era, eh, que dijo, muchas gracias, muy interesante, etcétera, etcétera. Pero hay un punto en el que yo no estoy de acuerdo. Usted dice que los políticos eh, impiden la generación de riqueza en Guatemala. Pues yo no estoy de acuerdo porque eso será ahora. Pero durante la primavera democrática de arébalos y de Armes, los políticos crearon el aumento de la riqueza de Guatemala. Yo diría, hasta en esto se mete en eso. Eso es una falacia total. Mentira. Y ese profesor, que lo decía con mucha seriedad, da clases. ¿Qué profesionales van a salir de ahí? No lo sé. Por eso les cuesta trabajo encontrar empleo. ¿Sí?
0: No voy a, político, no, eh a ver,
1: nombres, por favor.
0: No, eh, que que a en el caso de Estados Unidos que se está viviendo en este momento una recesión, una recesión, eh, la tasa de interés que nos hubiera eh, pegado, federal estaba, digamos, contaminado, ha ido a la baja en, en todo sentidos. ¿Podríamos asociar esa actividad de la, de la actividad Federal de Estados Unidos para bajar la, la tasa de interés para que no se, digamos, no se distorsione la economía y la gente tenga
1: confianza en el sistema? También los políticos en los Estados Unidos, en Alemania, en Japón y en todas partes son los culpables exclusivos de las recesiones. Eh, Déjeme poner un ejemplo de una recesión anterior y después pasamos a la de ahora que va a venir, dicen que va a venir, no sé... Eh, y fue Reagan el que lo causó el héroe en esta universidad en los Estados Unidos los ahorros en los Savings and Loans Associations en las cajas de ahorro y de préstamo de los Estados Unidos estaban asegurados por el gobierno federal hasta el año 83, 84 por 25 mil dólares o sea si tú tenías una cantidad en un savings and loan y quebraba el banco tú tenías asegurado por lo menos 25 mil dólares que se te devuelve ¿cómo se te devolverían si el banco quebró y ya no tiene dinero? de los contribuyentes entonces tienes asegurado entonces dijo Reagan bueno como la economía está ahora floreciente y demás y para estimular el ahorro que es bajo en los Estados Unidos, vamos a asegurar los ahorros en los savings and loans, o sea, en las cajas de préstamo y ahorro, a 100 mil dólares por cuenta. Ah, muy bien, si tengo asegurado 100 mil dólares, voy a depositar 100 mil dólares en cualquier savings and loan. No me voy a preocupar en absoluto de cómo se gerentea esa préstamo y ahorro, porque si lo hacen mal, no importa, yo tengo asegurado mis cien mil. Y lo que hacía mucha gente era abrir 5, 6, 8, 10 cuentas de cien mil cada uno para tener asegurado el total. Y con esa negligencia, los servicios se llenaron de dinero y lo empezaron a prestar igual que ahora a clientes que en otra época de no estar asegurado el dinero no se lo prestarían porque no, no prometía ser buena paga y al cabo de tres años quebraron más de ocho mil banquitos o cajas de, 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 de ahorros y préstamos en los Estados Unidos y por cierto el presidente de la federación de de Zalot fue a la cárcel y murió en la cárcel porque hubo corrupción pero hubo corrupción y a gente a nadie le importaba porque estaba asegurado como el FOP aquí entonces eso fue el tiempo de Reagan ahora venimos al tiempo de Bush exactamente la, la, la reserva federal bajó los intereses hasta llegar a uno por ciento eh, o sea, prácticamente si tú querías construir una casa o hacer una hipoteca sobre la que ya tenías o dos casas o tres o cuatro no ibas a pagar prácticamente intereses y la podías revender la casa después no habiendo pagado intereses a un precio más alto por su apreciación esa es la crisis de ahora como la Reserva Federal bajó las tasas de interés y estaban protegidos los prestamistas por el gobierno, hasta cierto punto, entonces la gente firmó o contrató hipotecas a lo loco. Y de pronto llegó un momento en que subieron las tasas de interés, tenían que subirlas para evitar la inflación, y los precios de las casas habían ido por las nubes, y todo el mundo seguía invirtiendo en más casas, porque no cuesta prácticamente nada, porque no hay tasa de interés, hasta que llegó el momento de la superoferta de casas. Y entonces, con la superoferta de casas, no había suficiente demanda para comprar esas casas. Y todo el sistema se ha derrumbado. Entonces, ¿cuál es la causa de la desaceleración económica que está viviendo los Estados Unidos en este momento. Una decisión de la Reserva Federal. Y también los seguros del gobierno federal a los prestamistas, Que entonces ha hecho que haya exceso de oferta de casas, bajaron los precios, y con el bajar de los precios, mucha gente que tenía hipotecas, en el supuesto que los precios iban a subir, iban a seguir subiendo, siguen se apreciando. Ahora no tienen cómo pagarlos. Son lo que le llaman eh, los eh, préstamos subprime, eh, que, o sea, préstamos a una tasa de interés que fue muy baja y que alentó a los imprudentes a pedir dinero prestado para construir casas que después no tenía venta y entonces se quedaron y ahora subieron los intereses de uno a siete y ahora como pago yo las casas que yo la contraté por uno esperando que, que seguirían así bajitos los intereses pues hay un montón de gente que no, no puede pagar y entonces la burbuja que le llaman inmobiliaria estalló pero si no hubiera habido la intervención de la banca federal y los seguros a los prestamistas y a los que hacían hipotecas del gobierno federal. La gente hubiera sido más cuidadosa. Ustedes saben que la deuda más grande del mundo la tienen los privados en los Estados Unidos. No el gobierno, los privados. Y saben, o sea, en los Estados Unidos... Las deudas que tienen a través de las tarjetas de crédito los consumidores en los Estados Unidos equivalen al 144% de todo el ingreso de todos los americanos. ¿Qué quiere decir? Que todos están endeudados más allá de lo que deberían estar endeudados. Bueno, si están endeudados, ¿por qué no quiebran? Porque somos muchos los idiotas del extranjero que seguimos depositando el dinero en los Estados Unidos y ellos viven de nuestros deportes. Y pueden darse el lujo de vivir muy bien gracias a la ayuda económica, crediticia, que le damos nosotros los pobres a los ricos. Y además, voluntariamente, sin que nos lo hayan pedido. Gracias a qué? Al ingenio de los políticos honrados, no hablemos de los ladrones, que son la mayoría, de los políticos honrados y estúpidos. ¿Y por qué el pueblo de Guatemala elige a políticos estúpidos?
0: Pregúntele.
1: Yo tengo mi hipótesis, pero mejor no la digo. Entonces, esa es la razón. Guatemala podría ser más próspera en este momento, 2008, febrero de 2008, que Suiza o que Kuwait. Pero viene acumulado 200 años de imbecilidades, de estupideces, de políticos. El único que se salva de la imbecilidad esa y de la estupidez fue Ubico. Pero lo hizo a costa de la libertad de los demás. Ubico fue el único inteligente que yo conozco de la historia de Guatemala. Harévalo era un humanista, muy culto, pero de esto lo entendía ni en Jota. Y los demás menos que Jota. Entonces eh, esa es la razón. Es la ra y esto, la curva de Laffer, por supuesto, por favor se la explican a los diputados, porque y si logran convencer a uno o que uno entienda, yo los propongo para el Premio Nobel de la paz. Bueno, eh, perdona que haya sido tan duro, pero hay que sacudir a la gente un poco. Y no basta el comentario usual, bueno, la política es sucia. Eso no se trata de eso. Todos deberíamos meternos en política, en ese caso, para limpiarla pero la política no se limpia con buenas intenciones la política se limpia cambiando las reglas del juego yo a veces me permito decir un poco osadamente que si nosotros pudiéramos por arte de magia con la varita de Aladino o del genio de la de la lámpara trasladar íntegro el sistema judicial británico a Guatemala y mandar a los ingleses nuestros huesos y nuestros fiscales y eso, a ver qué hacen, ¿no? Eh, si trasladamos el sistema de justicia de Inglaterra a Guatemala, a mí no me importaría que Alfredo, ¿cómo se llamaba aquel ladrón de las aduanas? Alfredo Moreno, sea director de aduanas. Yo lo nombro. Lo propongo director de aduanas. A mí no me importaría que Germán Supina sea el procurador de los derechos humanos. Yo lo propongo. Yo lo nombro. Yo lo nombro. Y así todos los más cargos. Porque tendrían que portarse bien. Pero como aquí no tenemos un sistema judicial que funcione, porque las reglas del juego son pésimas, gracias a los ilustres profesores de la Universidad de San Carlos entonces como no tenemos un sistema bueno de reglas entonces hay impunidad los buenos se vuelven malos y los malos se vuelven peores mientras que con el sistema de reglas de la justicia británica los malos se vuelven buenos y los buenos mejores. Las reglas del juego, está la clave. No, es que Oscar Bernier Bonachón, no me importa. ¿A mí qué importa que sea Bonachón? Si no entiende las reglas del juego, en absoluto. ¿Tú sabes lo que es decir? Cuando, cuando eran la deuda pública externa de Nicaragua y de Honduras, por pertenecer a los 25 países más pobres del mundo, o más difíciles de pagar sus deudas. ¡Qué lástima que no nos las condonan también a nosotros! O sea, ¡qué lástima que no somos nosotros más pobres todavía! ¿Para que no... Bueno, sin nombre, sin calificativo. Entonces... Eh... Y tenemos que quitarnos de la cabeza, por eso aquí hay campañas negras. ¿Por qué? Porque si se trata de escoger al, al mejor, pintemos bien negro, bien mal al otro, para que mi candidato os parezca mejor. Pero no si se trata de escoger al mejor, sino que es capaz de entender la importancia de las reglas y cambiarlas. aunque se llame tiro fijo el que sea ese es el problema si Guatemala logramos cambiar la regla del juego empezando por la constitución en una dirección razonable sensata que existe que no es complicado Guatemala no puede ser el país de nivel de vida más alto del mundo, más que los Estados Unidos, más que Japón, más que Suiza. Ah, no, eso nunca llegará claro, mientras los guatemaltecos no entiendan esto, de que son las reglas del juego, las decisivas, y no las supuestas buenas o malas voluntades o intenciones de los políticos.
0: Yo prefiero un político ladrón,
1: pero que entienda a uno santo tonto es ignorante no puedes discutir con él dejando porque te da pena tan bueno porque lo vas a hacer sufrir y sin embargo aquí todo el mundo sigue no, ¿quién es el mejor? ¿quién es el menos malo? aquí la gente vota contra un candidato no a favor de un candidato ¿contra cuál? el que yo creo que es peor pero tú has analizado si entiende mejor o no la cuestión de las reglas Ah, no, yo supongo que todos las entienden, o que ninguno las entiende, está bien, igual. Entonces vamos a ver el buen corazón. Y de buenas intenciones está empedrado el camino
0: del infierno
1: del subdesarrollo, que es el nuestro. Aquí sobra talento. Aquí sobran recursos naturales. Aquí sobra una posición estratégica envidiable ante el mercado más grande del mundo. Aquí sobra todo para ser más ricos que los jeques del Golfo Persa, árabe. Y además en poco tiempo. Guatemala pues en 10 años podría ser el más rico del mundo. Pero habría que hacer un cambio radical de las reglas. Y entonces se puede lograr. Como nadie piensa, no digo un cambio radical, sino ni siquiera en uno cosmético de las reglas, seguimos a, a trancas y barrancas, sin que acaban de despegar. Bueno, ya echaqué lo que tenía dentro. Entonces, eh, que cuando Adam Smith, como les dijo a ustedes, publicó su famoso obra, investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones por si se les olvidó como empecé yo este curso él dijo la riqueza de las naciones no consiste en la cantidad de metales preciosos que tengan sus reservas eso no sirve para nada la prueba era que España era el país más rico del mundo en 1600 y en 1700 estaba quebrado y todos los demás países la habían adelantado con mucho oro y mucha plata. Es más, Venezuela es el país más rico de la América Latina por el petróleo. Esperen a unos pocos años, ya de por sí empieza a haber escaseces, y tres cuartas partes de lo que consumen los venezolanos de comida hoy, viene importado, ya no producen. Y al ritmo que van, como Cuba, van a estar comiendo tierra, como lo están comiendo los cubanos desde hace muchos años. Entonces, eh, la riqueza de las naciones no está en el petróleo, no está en el oro, no está en la plata, no está en, la, en el cobre de Chile, no está en el azúcar de Cuba. Todo eso se puede perder y se pierde. Entonces, ¿dónde está la riqueza de las naciones? En la productividad de su gente. En la capacidad de oferta de su gente. Y claro, con un joven Ezequiel al frente del sindicato de maestros, nunca podrán los guatemaltecos competir con ningún otro jóvenes de otro mundo, de, de todo el mundo, esa, esa, en producir, en competir y a ver quién es más productivo. No puede. Y el señor en lugar de estar en la cárcel por 45 años, deberían condenarlo a la cárcel por 40. Años. A él y a unos cuantos con él. De los llamados maestros, ahí discute de tú a tú con el presidente porque su abogado es el cuñado del presidente. ¿Qué es eso? Y si uno dice esto, pues vienen las amenazas. Mejor se cae la boca, o como me dijo una vez uno, ¿y por qué no se va a Cuba?
0: Y le digo, porque Cuba
1: todavía está peor que aquí. Peor que aquí. Igual Venezuela. Venezuela tiene mucho dinero ahora. Pero ahí no se puede producir en paz. Y la gente está emigrando. Como emigraron los cubanos, cuatro millones de cubanos han Y antes de Castro ni un cubano iba afuera de Cuba. Todos venían europeos y gringos y vivir a Cuba. Eso. es Y eso nadie lo dice en la prensa guatemalteca. Las corrientes migratorias son las mejores, eh, los mejores índices del, de la libertad y desarrollo de un país. Y por eso hay un millón de guatemaltecos en los Estados Unidos y hay 10.000 retirados ricos en Guatemala. Y por eso hay 22 millones de mexicanos en los Estados Unidos. Y hay un millón de gringos retirados en el clima de eh, Oaxaca o de Puebla o, o de eh, lo que sea. Entonces, las corrientes... ¿Por qué los europeos venían a América? Porque Europa con su guerra estaba arruinada. Yo lo vi. No me lo contó nadie. Yo lo vi. Eh, y América era la promesa. Nuestra América. Cuba... Argentina, sobre todo Uruguay, ahora es al revés. Ahora los cubanos están en España, o en Francia o en Alemania. Y los ecuatorianos se van para allá, y los hondureños también, y los dominicanos también, y los argentinos también. ¿Cómo es eso posible? Porque las reglas del juego cada vez han sido más estúpidas. ¿Saben ustedes que hay una constitución peor que la de Guatemala? Bueno, hay muchas peores que la de Guatemala. Lo que llaman constitución en Cuba es peor, simplemente. Y la que han aprobado en Venezuela también está mala. Y eso lo estuve hablando hace una, una dos horas con un venezolano, profesor de la Universidad de Caracas, que está aquí. Bueno. Pero la de Brasil. Las reglas del juego de Brasil son peores que en Guatemala. ¿Cómo? un país de 180 millones de habitantes la economía más grande de la América Latina así es Brasil podría competir de tú a tú con los Estados Unidos y con Rusia pero no puede porque tiene el sistema de juego de su constitución de 1988 que parece redactada por Joviera Acevedo figúrese que entre otras cosas, eso lo sé porque la Facultad de Derecho de la Universidad de San Salvador de Bahía me invitó a mí hace años a comentar su Constitución, que se acababa de aprobar en el año 92. Se aprobó en el 88, pero me invitaron cuatro años después. Y yo le dije, perdonen, ustedes me han invitado, me han pagado el viaje, estoy muy bien, pero tengo que hablar muy mal de la Constitución de ustedes. ¿Cómo es que el título segundo dice Derechos y Deberes de los Brasileños? Direitos a deberes dos brasileiros, okay. Solemne. Y enumera 76 derechos y ningún deber. Ninguna obligación. Creo que tienen una o dos que es, eh, ahora que no recuerdo, que es. Ah, 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 oh, no, es registrarse con la municipalidad donde están o algo así. ¿No? Y por otra parte, la constitución brasileña dice que las tasas de interés no pueden sobrepasar el 12%. Es la única constitución del mundo que dice semejante burrada. Ningún gobierno del mundo puede fijar por un mes las tasas de interés, cuanto menos para siempre, y 12%. Ha hecho por sindicalistas brasileños que no entienden de la generación de riqueza absolutamente nada ellos entienden de la demanda nada de la oferta y por eso no entienden de las reglas de cómo se genera riqueza ¿qué quiere decir esto? como decían antes en Cuba también cuando las cosas se ponían peor lo bueno que tiene esto lo malo que se está poniendo que la gente va aprendiendo más va aprendiendo más han sido tantos los horrores que hemos hecho en nuestra América que fue la esperanza del mundo y ahora de ahí se fuga la gente ¿y por qué? por las estupideces que hemos cometido uno tras otro los niños bien los niños de las familias buenas que ocupan el poder, las llamadas élites que no han servido para nada o casi para nada.
0: alguna duda que usted que
1: era la constitución bueno la constitución y la legislación basada en la constitución y los reglamentos basados en la legislación todo el sistema jurídico Hombre, sí, por supuesto, por ahí hay que empezar. Sí,
0: lo que pasa es que esto es un libro por ahí y, y, y habla bastante de la sustitución que ha, se ha dado en la historia de los textos constitucionales. Digamos que en el 45, después del 44 y todo lo que pasó, la Constitución se elaboró precisamente con sectorismo, eso fue digamos la, los constitucionalistas en ese momento se aventaron a plasmar la Constitución de 11 años, eh, todo lo que sea para que el más que en, en la región del gobierno de guatemala. En el 54 y el 55, que se modifica, creo que alguna parte será contra el comunismo. La, los liberadores se preocupan de quitarle de la, de la lista ahí cualquier amenaza comunista. Pero después en el año 85, fue la última.
1: No, 65, ah, bueno. 80, 80. Está bien, 85. En la, en la
0: ya fue una orientación para evitar gobiernos militares, también el auto de hacia pues, un poco hacia el sistema militar, lo cual se está viniendo todavía por todos los artículos que están por ahí, lo cual creo que por alguna razón lo hicieron. Pero ahora que se habla de, de esa nueva regla de juego, hablamos de 2008 ¿contra quién tendríamos que estar sudando? Este contra gobierno?
1: nadie la regla no se tiene que hacer contra nadie a mí no me importa que Alfonso Bauer Pais defienda a Lenin, Stalin y, y Mao Zedong. Muy bien. de que las reglas del juego, cuando él sea presidente, que no lo va a hacer ya, porque está muy viejo, cuando fuera presidente, fueran buenas. No me importa que... A ver, eh, diga a alguien que a ustedes les cae mal. Bueno, Javier Azavedo lo propongo para presidente de la República. Si tenemos mejores reglas del juego. Y con eso lo he dicho todo. Y la madre Teresa de Calcuta, del presidente de Guatemala, con las reglas nuestras, a los seis meses se corrompe. Sin saberlo además. Sin caer siquiera en la cuenta. Porque ninguna constitución se ha hecho por gente que entiende cómo se genera riqueza. Ninguna. Es más. Ninguna se ha hecho sobre la sobre la base de entender para qué existe una constitución que es para limitar el poder. Todos son rusonianos porque les conviene. Según Rousseau todos somos buenos. Entonces bueno, yo robé un poquito, pero sigo siendo bueno. Y yo maté al otro, pero en el fondo soy muy bueno. Y a, a aquel otro lo mutilé y al tercero, sabe Pero todos somos buenos. Y sobre esa estupidez mayúscula, todas las constituciones de América Latina se han hecho, menos una, dos, menos dos, la de Chile de 1833 y la de Argentina de 1853, que son dos constituciones muy buenas. El resto son rusonianas, viven en la, en la luna de Valencia, estamos en este mundo de visita. Estoy hablando de la América Latina en total. Y las constituciones de Cuba, Cuba tuvo una en 1902 y tuvo otra en 1940. La de 1902 fue la mejor. Ya la de 1940 estropeó muchas cosas. Y por supuesto lo que hay ahora no, es, no vale la pena decir que siquiera estropea nada. Aniquiló, barrió, eh. La constitución que dirige el gobierno de caso con sus reglas es como el caballo de Atila, que dice que por donde pasaba no crecía la hierba nunca más. Y seguimos empeñados en acometer... Por eso dice Jorge Santayana, un gran pensador de hace años, que quien no aprende de los errores del pasado está condenado a repetirlos. Y la historia de Guatemala es repetición tras repetición tras repetición siempre de los mismos errores ¿qué cosa más errónea que lo que se llama el spoil System que es cuando entra un nuevo gobierno saca a todo el mundo de experiencia del gobierno anterior y mete los suyos lo están haciendo aquí pero lo hizo Bollé, y lo hizo Arzú y lo hizo Portillo y lo hizo Serrano y lo hizo eso no sirve y si no sirve ¿por qué lo siguen haciendo? bueno si les conviene por cuatro años pero después iban a comer tierra también cuando hay el siguiente gobierno y lo saca a ellos entonces por cuatro años a robar para aprovechar a ver si podemos dejar un, un ahorrito para el futuro eso no sirve pero eso pasa en casi todos los países de la América Latina en México también en Nicaragua es espantoso Nicaragua tiene un sistema de reglas de juego peor que la de Guatemala con mucho y la de Honduras también El Salvador mejor Honduras, Nicaragua, peor Costa Rica media Y se creen que son una maravilla y no lo son eh y los panameños también a medias. Y después baje. La constitución de Colombia es relativamente mejor. Eh, la vigente. Colombia tiene una tradición constitucional mejor que otros países. Pero Ecuador. Ecuador está peor que Guatemala en las reglas del juego. Paraguay. Paraguay es un país gobernado por Rigoberta Mechú que no se conoce, que sea economista. Y pudiéramos seguir así, ¿no? Entonces, no es un problema de guatemaltecos, es un problema mundial, y muy en particular de iberoamericanos. Colombia, Perú, Chile, han aprendido de sus errores.
0: El resto
1: seguimos repitiendo los mismos, también México, los mismos errores. Una y otra vez. No se piensa. Estas cosas no se discuten en la prensa, ni en los debates públicos, ni, 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 ni en las universidades. Eso es el tema diario en primer lugar en Guatemala, en el mundo académico, y no lo es y no lo es bueno pero tampoco lo es en Inglaterra pero ya quisiéramos tener nosotros el sistema de reglas de Inglaterra eh, ni en los Estados Unidos ya quisiera yo que no, por una semana nos dejaran el sistema americano inclusive la historia constitucional de Europa es muy interesante Francia ha tenido tantas constituciones como Guatemala o sea ha sido inestable pero aprendieron de todos sus errores, sobre todo después de la caída de Francia ante Hitler de la Segunda Guerra Mundial. Y en 1958 se dieron la reconstitución de la Quinta República, que es la que rige, la que está en vigencia. Y ha sido la mejor de la historia de Francia, desde la Revolución. O sea, Francia tuvo 150 años de malas constituciones. Pero fueron aprendiendo a palos, sobre todo con el palo que le dio Hitler. Y ahora tienen la mejor constitución de la historia de Francia. Alemania exactamente igual. Yo estaba en Alemania cuando se implementó esta constitución actual y aprendió. Alemania tuvo una constitución muy bonita, la de Weimar, de 1920, que Hitler la dinamitó
0: legalmente,
1: democráticamente. Hitler fue electo democráticamente y legalmente lo hicieron dictador con la constitución de Weimar. Ya aprendieron, ya no se puede pasar eso en Alemania. Su constitución ya tiene los precauciones, eh, los, 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 los candados para que no se dé. En cambio, Italia, un país de tanto abolengo, cuatro mil años de cultura, está como nosotros. En... Italia es un desastre un desastre y tiene genios en la mecánica en la ciencia en la industria en el comercio en la literatura en el arte es un país de genios
0: pero de relajo
1: nadie obedece las leyes ahí porque son respetables entonces Italia podría ser el país más rico del mundo no lo es y lo podría ser ¿por qué? porque pues porque no acaban de aprender de sus errores del pasado. ¡Italia! Entonces, eh, ahora por fin, con la Constitución de la Quinta República, por primera vez, los franceses tienen un presidente que ha pensado a fondo todo esto, que es Sarkozy. Látima que se está distrayendo mucho con una carita bonita por ahí, porque eso le va a arruinar la presidencia. Pero que ha pensado estas cosas. La Thatcher pensó lo mismo para Inglaterra y a ah, este cómo se llama
0: Václav Havel
1: y sobre todo Václav Klaus y la República Checa ha pensado esas cosas y va bien la República Checa. Aquí no se piensa bueno hagamos otra constitución aumentemos los derechos sociales o, o que los diputados solo estén cuatro años tonterías de esa que no tiene nada que, ver, nada que ver nada que ver nada que ver nada que ver con los problemas de fondo de Guatemala nada nada pero no lo entienden no lo saben no han estudiado no han pensado y encima algunos tienen cociente intelectual bajo están desnutridos entonces entonces, ¿qué va a resultar? De manera que, esto es una sacudida para algunos, y si no quiero hablar mal de Guatemala, porque es mi país de adopción, y el de mi mujer, de nacimiento, y el de mis hijos. Pero por lo menos estoy tratando de transmitirle a ustedes las estupideces que cometieron los cubanos, para que no las sigan cometiendo ustedes, porque las siguen cometiendo. Se han salvado de milagro, de no caer con un Fidel Castro, que ha habido muchos intentos. Entonces, eh, eh,
0: esto que estamos
1: hablando de la curva del Laffer y de la creación, wealth and poverty, riqueza y pobreza, esencialmente viene a decir, ¿Qué reglas son las mejores para aumentar la oferta o para que la gente voluntariamente ofrezca antes de recibir, antes de que les paguen? ¿Qué reglas del juego son las que hay que tener? Bueno, las reglas del juego, por ejemplo, aseguren los derechos de propiedad. Si está seguro los derechos de propiedad, está seguro el derecho a la libertad. Si está seguro el derecho a la libertad, está seguro el derecho a la vida. Y no al revés. Y no al revés. Y quien dice eso, haga un gobierno bicameral para que se filtren las leyes dos veces. Y limite el poder del Estado de legislación. El derecho privado no se puede tocar. El derecho público sí. Para eso está el presupuesto también, para el derecho privado no. Unas cuantas cosas simples, que el Poder Judicial sea de veras independiente, que no se rote la presidencia del Poder Judicial cada cinco años, que los jueces, los magistrados no sean nombrados por el Congreso, que es la institución más política del país. Unas cuantas cosas elementales, que los impuestos no pasen del cinco por ciento del Producto Interno Bruto. Y estamos en el 14% ahora. Hay que entender el proceso de la generación de la oferta de acuerdo a reglas que favorezcan esa generación de la oferta. Y entonces descuidémonos. No va a haber impunidad, no va a haber crimen, no va a haber atropellos, no va a haber injusticias, no va a haber pobreza, no va a haber desnutrición, no va a haber violencia... Pero cambia las reglas, ah no? ¿Sí? Por todo lo que
0: usted ha dicho a la conclusión que llego es que nuestras constituciones también nos están condicionando a esperar a recibir dinero y no a dar. Así es.
1: Sí, ¿no? Las constituciones están hechas para la demanda. Por eso se han equiparado los derechos llamados sociales a los derechos individuales. Pero los derechos sociales no son derechos. Los individuales sí. ¿Por qué? Porque los derechos individuales obligan a alguien. Y el derecho social no obliga a nadie. ¿Quién está obligado a darme mi trabajo? ¿Alguno de ustedes? No. ¿Quién está obligado a darme mi casa? ¿Quién está obligado a facilitarme que yo hable quicheo, cochiquelo o, quiche, o, o manda Entonces, ya eso le llaman derechos, hasta que llega la estupidez suprema, bueno, ¿cuántas supremas son muchas? Son una de tantas supremas, de que cambian la ley de la edad de retiro de 60 a 65 años para poner a Guatemala a la altura del resto del mundo civilizado y el Procurador de los Derechos Humanos dice no, que el retiro a los 60 años es un derecho, una conquista laboral y de acuerdo al artículo 103 de la Constitución no se puede cambiar nunca y la Corte Constitucional le da la razón aquí se piensa en la demanda, no en la oferta. Aquí se piensa en recibir, no en dar. La prueba está también en la situación paupérrima y tristísima de Guatemala en el Concierto de las Naciones. Guatemala desde el año, abril del 94, no, abril, abril del 93 con Jorge Serrano, perdió su soberanía. Y no la ha recuperado, la ha ido perdiendo cada vez más este es un país intervenido donde un primer ministro de Noruega pesa más que cualquier guatemalteco inteligente y patriota no tiene sentido UNICEF contra a la esposa del presidente, una dama honorable con 176 millones de pesales para el suceso y todos los guatemaltecos dicen amén pero cómo va a ser eso pero cómo va a ser eso Menos mal que yo no nací en Guatemala y no tengo 18 años, porque si no, yo creo que yo pongo una bomba en alguna parte. En la embajada de las Naciones Unidas, alguna parte, no sé. Eh, sin embargo, aquí todo el mundo está muy contento. La cooperación internacional no existe. Es una compraventa de guatemaltecos. Y, y de algunos, no de todos y la gente no lo quiere ver no entiende que esas reglas del juego nos mantienen donde no deberíamos estar desde hace dos siglos el que el que promedio es el que se dice que somos pobres sigue viviendo bien
0: hay una encuesta que se hizo el, el año pasado pero, en donde te dice que somos uno de los países más pobres, se aporta la garaón tenemos uno de los índices de la
1: de vida más altos del mundo Sí, pero ¿tú crees que, los que, ¿tú crees que los que viven mal piensan? ¿Tú, tú has ido a ir a, alguna, a algún think tank en Jocotán? Lo
0: interesante del caso es que cada vez es peor, porque antes por lo menos tenían que trabajar para mantener ese nivel de vida bajo. Hoy en día con el tema del narcotráfico y el tema de las remesas, es peor aún. Lo de las
1: remesas es malo. Aquí todo el mundo se alegra, ya son 4 mil millones de dólares. ¡Qué pésimo es eso! Se está creando una adicional clase parasitaria a todas las demás clases parasitarias que ya tenemos, incluso por los viejos. Entonces pues ahora es malo porque,
0: eh, pobrecitos, ¿cómo, ¿cómo se les ocurre deportar a inmigrantes? Lo que no ven es que al final de cuentas es que inmigrantes, y viera para lo mejor, porque están dos una ley.
1: Como aquí la ley no importa, entonces ¿por qué va a importar en los Estados Unidos? No es la pregunta, ¿por qué no va a importar? Si en los Estados Unidos importa, ¿por qué no importa aquí? Si no lo hacen al revés, aquí la Unión importa, ¿por qué va a importar entonces los Estados Unidos? Que hagan lo mismo que nosotros, no obedezcamos las leyes. Eso es lo que es en la realidad, triste. Y entonces por eso todos los extranjeros de los países ricos o de las Naciones Unidas hacen con Guatemala lo que quieren porque la menosprecian. No hay dignidad. No hay protesta.
0: Yo no personalmente creo que todo eso se ve mucho que la élite en algún momento, hay corrupción en 40, 50, 100 por alguna decisión que no termino de entender,
1: abandonó su país. Las élites desde la independencia. Ha habido algunas palomas blancas bailadas. Un hombre, por ejemplo, que entendía, creo yo, constitucionalmente el problema de la generación de riqueza eh, ni siquiera era guatemalteco era hondureño eh, ¿cómo se llama? la biblioteca nuestra tiene su... ¿eh? Gonzalo del... no José Cecilio del Valle eso sí es un prócer tal vez Mariano Galvez es otro prócer y punto yo llegaría al siglo XX y el único prócer que yo conozco de Guatemala del siglo XX está vivo todavía y se llama Manuel Ayau. vamos, si va a ser cuestión de simpatía o de belleza entonces traigamos a la Elizabeth Z. Yonza presidente de Guatemala yo estoy de acuerdo eh, ¿perdón? bueno, el que sea entonces ese es el mensaje yo voy a pasar la próxima clase Analizar la naturaleza de la riqueza y la naturaleza de la pobreza. Ya después que hemos visto que la oferta es la que genera riqueza, que la riqueza empieza por dar y ofrecer antes que dar y recibir, bueno, ¿y en qué consiste la riqueza? ¿Y en qué consiste la pobreza? Ese es el próximo tema.